0: Boa tarde, minha gente! São 5 horas pontualmente em Fortaleza, tá começando agora o Futebolês no seu rádio e também nas redes sociais. A partir de agora, toda a repercussão do Clássico, obviamente, vitória alvinegra, surpreendente vitória, mas merecida vitória do Ceará ontem no primeiro Clássico Rei de 2023. Pelo Campeonato Estadual, a gente vai repercutir tudo, a gente vai debater a partir de agora... Todas as informações do nosso futebol aqui com o Futebolês. Ceará e Fortaleza também, muito provavelmente também anunciando nas próximas horas reforços. Então a gente, o que não falta por aqui é assunto, tá? E a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora no Futebolês.
1: Na jangadeiro,
0: Fortaleza, Maracanau e Iguatu. Em Pecel Comercial Seu lugar para construir e reformar Venha para a Bete Nacional A Bete dos
2: Brasileiros
0: Deu vozão no primeiro clássico rede de 2023 Danilo Queiroz traz o destaque do Ceará pra gente Boa tarde pra você Danilão
2: Ótima tarde, você é Caio, Anderson, Renato, amigos e amigas do Futebolês e foi de muita importância a vitória do ponto de vista de atletas, comissão técnica e direção do Ceará, para o moral que o time precisa e o clube também para essa, esse início de temporada 2023 agora o clube tenta se ajeitar nos mastidores com a eleição do Conselho amanhã, também já sabe seu adversário na terceira competição que inicia nessa temporada a Copa do Brasil o vovô enfrenta a Caldense em Poços de Caldas em busca de uma vaga na segunda da fase da Copa do Brasil.
0: Agora o Fortaleza chega com o Anderson Azevedo. Boa tarde para você, Anderson. Nada de folga hoje. Tava programado folga, né? Perdeu o clássico, a história mudou,
1: Anderson. Folga hoje no Fortaleza seria dia de folga, mas como a programação ela só é confirmada exatamente após as partidas, como castigo, todo mundo representando hoje. Voivoda gostou da atuação do time no segundo tempo, mas de novo, Lamentou a falta de concentração no início da equipe. Resultado segunda derrota consecutiva do Fortaleza, a primeira no clássico Rei de 2023. Agora Fortaleza classificado, espera o vencedor de Maracanã e a equipe do Ferroviário para saber quem vai enfrentar na semifinal e o time voltando a campo na próxima terça-feira contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Dois reforços serão anunciados o um meia e um atacante. Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Cearense. De um lado, uh, o
0: Maracanã encara a equipe do Ferroviário. O primeiro jogo aqui em Fortaleza o jogo da volta é em Maracanãú. Quem passar encara Fortaleza, tá na semifinal. Do outro, Iguatu e Atlético Cearense. Primeiro jogo aqui em Fortaleza, o segundo jogo no Centro-Sul, segundo jogo na casa do Iguatu. E o vencedor enfrenta o Ceará nas semifinais. Mundial de Clubes, o Real Madrid acaba de fazer o segundo. Real Madrid 2, Valverde fez o segundo. O Rodrigo fez, o, aliás, o Vini Júnior fez 1x0. Um e agora o Valverde 2x0 para o Real Madrid sobre o Al-Ali. O Real Madrid deve confirmar o favoritismo e chegar à grande decisão. E é o grande favorito também para conquistar o Mundial de Clubes.
2: Você está
1: ouvindo Futebolês.
0: O clássico Rei não acaba com 90 minutos, né gente? Então o assunto, claro, de hoje é Clássico Rei. Claro que a gente vai falar também sobre reforços aí de Ceará e Fortaleza. O Anderson falou aí que o Fortaleza pode anunciar dois reforços. E o Ceará também deve anunciar pelo menos mais dois jogadores. Ah, o Valeu foi anunciado já, né? Mas tem jogador que, que deve estar chegando também ao Ceará, volante, William Maranhão. Enfim, a gente vai falar muito sobre... O que aconteceu, sobretudo sobre o que aconteceu ontem no estádio? Presidente Vargas, a gente aqui, acho que era unânime, né? A, a apontar o Fortaleza como o um favorito, mas deu o Ceará. E a, a, a graça do esporte, o fascínio que o futebol proporciona, é exatamente isso, né? O, a surpresa é o equilíbrio no jogo é, centenário. É, numa, num, num confronto centenário entre Ceará e Fortaleza. O Ceará, mesmo inferior tecnicamente, o Ceará conseguiu imprimir um ritmo muito forte e conseguiu fazer o que o ABC fez contra o Fortaleza. O ABC poderia ter feito também, naquele jogo pela Copa do Nordeste, ter aberto, assim, rapidamente, 2x0. Só não conseguiu, muito por conta do Fernando Miguel. Ontem, o Ceará, em... Dez minutos, estava 2 a 0, e aí soube administrar o resultado, ou pelo menos preservar a vitória que lhe deu a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Estadual. Além disso, talvez o mais, talvez não, certamente o mais importante, dá também ou será moral. será Ceará consegue uma vitória que, é, para o aspecto motivacional, para o aspecto emocional de um time que tem sofrido muitas críticas, e que às vezes críticas injustas por conta de uma questão política, esse grupo ele não tem muito a ver com o que aconteceu com o Ceará no passado, porque é um grupo reformulado, mas o Ceará consegue uma vitória no clássico e é uma vitória que, como o Danilo gosta de falar, os técnicos falam também hoje, usam muito esse termo, essa expressão, para a questão anímica isso é muito importante Caio Costa, boa tarde
3: para você, tudo bem? Tudo ótimo, José, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É, a gente vai falar, obviamente, muito do clássico, mas. Já
0: estamos falando. A,
3: acho que a palavra de ordem do jogo talvez tenha sido entrega. Acho que o time do Ceará, além de ter entrado ligado no 220, foi um time que conseguiu ainda. É, se superar, tecnicamente falando taticamente muito aplicado e fisicamente um time que se doou ao máximo, tanto que não dava para manter aquele padrão de intensidade ofensiva que teve no início da partida, depois teve que segurar tomou um gol na volta do intervalo que ou seja, aquele é, aquele embalo que o próprio Ceará teve no começo do primeiro tempo, o Fortaleza tinha no começo do segundo, quando faz logo o 2x1 e a aplicação total, o time conseguiu Segurar uma pressão Teve algumas chances no contra-ataque E conseguiu fazer valer A máxima que clássico você pode até ter Favorito, eu acho que favoritiz... favoritismo Existe, mas não existe vencedor Antes da hora, e consegue um resultado Que para o início de trabalho Que é o caso do Morinigo Num time completamente diferente Do ano passado, com jogadores Que, che... jogadores que estão chegando é, Dá um... um... Eu não vou dizer carta branca, mas dá um, um estímulo maior para esse processo de reconstrução que o Ceará vive hoje.
0: Renato Manso, boa tarde para você. Tudo bem, Renato? Tudo
4: ótimo, Júlio. Boa tarde para você.
0: É, eu não imaginava um clássico do jeito que você previu. Eu não imaginava um clássico aberto, um clássico com muitos gols. Eu imaginava um clássico é, mais pegado, com menos chances. Mas ontem nós tivemos, primeiro, um bom jogo. Tá bom. E, segundo, uma vitória surpreendente e merecida do
4: Ceará. É, eu, eu acho até que foi, não foi tão aberto quanto eu imaginava, mas também não foi tão não, fechado eu, como você falou. Você imaginava até mais? Não, assim...
0: Então... Porque, ó, três gols, eu acho que o Fortaleza teve chance pelo menos de eu marcar não imagina... mais um segundo. Assim, eu posso ter no também segundo, criado quero... uma, pelo uma
4: falsa impressão de que não teria tanta rivalidade no sentido... É, aquela coisa de provocação e tudo. Eu acho que o jogo já começou assim. Talvez pelo Ceará ter feito logo 1 um a 0 mudou um pouco a até a postura do Fortaleza diante do jogo, né? Então, eu imaginava ter um jogo bem bem franco como foi, acho que as duas equipes buscando a vitória a todo momento, isso eu acho difícil a gente ver nos próximos clássicos, porque a tendência natural é que Ceará e Fortaleza, caso se enfrentem nas finais do cearense, é, sejam jogos onde o o, o o erro ele ele é cada vez mais fatal ontem ficou muito claro isso né será começa é, sufocando tentando sufocar a saída do Fortaleza uma uma alternativa inclusive interessante não foi aquele time ah, o Fortaleza é melhor, então vamos esperar aqui para ver o que, é que o Fortaleza vai fazer. O Ceará foi para cima, se desgastou muito fisicamente. No término do primeiro tempo, eu comentava na rádio, é, o Ceará não vai aguentar o jogo todo nesse ritmo. É impossível aguentar nesse, nessa, nesse ritmo frenético. O jogador do Ceará já com, com muitos sinais de cansaço, Guilherme Castilho, o Vitor Gabriel, o Janderson e o Eric, os dois que é, participaram muito da, 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 da marcação do Ceará, porque o Fortaleza veio para cima, né? o Fortaleza depois que tomou os gols veio para cima, colocou o Ceará para trás, o que era natural também pelo, pela diferença no placar, então o Ceará acabou sendo muito brioso né? até o final do jogo para segurar o resultado. Acho que o Ceará é, veio com a ideia de é, manter, manter o jogo equilibrado ali no meio de campo, dar pouco espaço para o Fortaleza, teve a competência de aproveitar os erros do Fortaleza, porque é uma saída de bola, o Eric vai tentar fazer uma jogada, bota a bola na frente, o Pacheco acaba é, não protegendo a bola direito, o Eric divide com ele e sobra para o Castilho. Aí ah, acho que o Ceballos é um, é, comete um erro infantil, porque o, o, o Guilherme Castilho é destro. Ele puxa para a esquerda, tudo bem, tem qualidade na esquerda, fez um golaço né, na, no Campeonato Cearense, mas não estava tão equilibrado para fazer uma grande finalização e tinha cobertura. Poderia até, poderia até ser que saísse o gol, mas o fato é que ele acaba fazendo o pênalti, o Ceará abre o placar, e quando o Fortaleza bateu o centro, quando menos esperou, o Ceará rouba a bola de novo, constrói uma jogada pelo lado esquerdo, é uma bola de ultrapassagem, o Janderson ganha do Tinga, gira em cima do Tinga, dá a bola no William Formiga, que acerta o cruzamento, Vitor Gabriel divide com o Sebades e a bola sobra para o Eric. E aí, quando o Fortaleza acordou, estava 2x0. E com 2x0, você é, é outro jogo. Uhum. É outro jogo completamente diferente. Você pode ser melhor do que qualquer time, mas se você começa o jogo perdendo por 2x0 já é realmente uma é uma outra situação, é aquilo que a gente falava. Uma coisa é você chegar no jogo e ganhar de 2 a 0. Outra coisa é você precisar, não, e precisar fazer dois gols. É. Fortaleza tinha que fazer dois gols para não perder o jogo, é completamente diferente. E e foi aí que o Fortaleza acabou. O primeiro tempo é ruim. Primeiro tempo é muito ruim do Fortaleza. Depois dos 20, ali ele começou a criar, começou a sair. O Ceará também deu mais espaço, né? natural. O Pedro Rocha faz uma jogada, mas ofensivamente Fortaleza praticamente nulo. O Ceará brecando. Tanto é que Poquetino, Galhardo, é, o Pedro Rocha, o próprio Poquetino. praticamente Pikachu, só apareceu uma falta. Não, não jogaram o primeiro tempo. Fora as bolas paradas, não teve uma grande jogada do Fortaleza. No segundo, aí o Fortaleza já vem com uma, com uma, uma postura diferente, já vem com o Luceiro, já vem com uma tentativa de... Luceiro mal, hein? É, entrou mal também. Mas acho que o Fortaleza é foi, melhor, foi melhor no segundo tempo do que no primeiro. É, os, os primeiros minutos do Fortaleza já, já sai o gol, depois vem a entrada a e entrada é a saída do Crispim, né? Que ele sai, entra, bate o, a falta e depois já sai... Um infortúnio, né? Um grande infortúnio. E entre o Samuel, que entrou mais uma vez muito bem. Entrou como lateral, entrou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E foi quando o Fortaleza conseguiu ter o domínio completo do jogo. O Ceará... Depois que fez as substituições, ainda conseguiu fazer alguns contra-ataques. O Janderson ainda no jogo. O Igor erra. Com o Igor. De três contra de, de três. três, contra, três e contra que contra ele dois. erra um passe, é. volta pra ele ele erra de novo. E aí o Ceará não conseguiu matar, não conseguiu fazer mais os gols. E e... O
3: Janderson teve um também que ele se precipita, né? Que é. ele entra na diagonal e chuta logo de uma vez.
4: E pra terminar, minha última palavra é dizer que o final dos do, últimos 15 minutos foi um ataque do Fortaleza contra o chutão do Ceará. O Ceará entendeu que tinha uma limitação física e era absolutamente física, que precisava ali suportar a pressão do Fortaleza. Então, era o Buil, quando entrou, o Buil, três bolas que Bicão. pegou, era Bicão pra frente, é, Danilo Barcelos, a defesa do Ceará. Então, o Ceará entendeu que realmente precisava fazer e garantiu a vitória, que como o Juliano Camargo falou, hum. o, o executivo de futebol, ele falou, a gente até tá no, tá no nosso Instagram, a vitória era muito importante pro Ceará. É muito mais importante para o Ceará pelo, pelo sentido anímico. O Ceará ganhado Fortaleza no contexto atual é para ser comemorado como foi no final do jogo. Era um time que não era favorito, que não tem a mesma estrutura, que vem com problema político e ganha do maior rival. Então, realmente, era para ser comemorado, resgata a autoestima, mas isso não quer dizer que o Ceará deixou, passou a ser melhor que o Fortaleza, ou que o Fortaleza é um desastre, né? As coisas ainda vão acontecer e a gente ainda vai contar essa história mais para é, frente. É, tudo tem que ser visto
3: com sobriedade, dos dois lados. As coisas boas, as coisas ruins, né? É, se você for querer ser o chato que no dia que o Ceará ganha o clássico Exato, e vai é. apontar os defeitos, você vai falar que, de novo, o Ceará sofreu com bola aérea, de novo, tomou gol com bola aérea, cruzada em diagonal tem dificuldade ali, foi ali que tomou gol contra o Ferroviário, foi ali que o Sampaio Corrêa criou o problema, então é, é isso. Só que hoje é o dia de você relevar as coisas boas do aspecto do time, que Nossa. é inferior e venceu a partida. Assim como do Fortaleza, é, parece que eu, eu acho que existe um grande exagero, às vezes, com o termo Claro que existe a, a, a questão de perder um clássico que nunca, apesar do Tinga, que é o cara que tem mais vivência em clássico... Ter falado, ah, um jogo que só valia 3 pontos. Cara, clássico não vale só 3 pontos, tanto é que vai ser ruminado ainda há muito tempo esse jogo. Mas é, também não é um desastre completo. Agora, dá para pensar algumas situações. Por exemplo, Pikachu não tá bem. Pikachu ainda não se adaptou à situação de ser um atacante de fato, no seu ala que aparece como elemento de surpresa. E está cometendo erros técnicos, como aquela finalização que ele bate uhum. para fora vindo de frente.
0: A gente tem, inclusive, Caio, uh, quando a gente entrar nesse assunto de uh, analisar individualmente jogadores, a gente fez o seguinte, uh, para quem, e são várias uh, faixas etárias que estão acompanhando a gente, né, vários perfis de ouvintes, nossa audiência... É, e que bom que isso acontece, é, é bem diversificado. Então, tem uma galera muito jovem, tem uma galera que é mais veterana, que está com a gente também, que, que, que mudou, que está que também acompanhando a gente também, não é só a galera da nossa idade, tem uma galera mais experiente também. Então, enfim, o rádio é muito democrático, o futebol também, então, a, 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 atinge a todas as classes, a todas as idades. E eu estou falando isso porque antigamente... É, a placar usava muito isso Os jornais usavam muito dão, Davam notas Notas individualmente para os jogadores é, Eu sei que é duro Quando a gente faz isso Porque às vezes o jogador Ele consegue ser importante para o time E que às vezes ele se sacrifica individualmente tá? Existem jogadores que têm Essa função tática Ele, ele faz com que o outro Jogue é, em detrimento da, do, da performance individual dele Isso acontece Sempre, para você ter essa visão crítica, é, você precisa treinar um pouquinho o um olho, se colocar numa condição de análise. Não é o, o, o torcedor ele não vai fazer isso, ele não deve fazer isso, não é a função dele. Ele está lá para ver outras coisas. Por isso que, às vezes, que a, as nossas visões são tão diferentes. Às vezes, o torcedor enxerga um jogo e, às vezes, a gente enxerga outro. Mas eu queria, daqui a pouco, colocar te pedir para a nossa produção colocar aqui é, a arte das notas individuais dos jogadores, porque é importante a gente avaliar alguns jogadores do Fortaleza, que são jogadores importantes e que não estão vendendo o suficiente, até pela expectativa criada. E outros jogadores do Ceará, que, por exemplo, vou citar só um para a gente entrar nessa Seara tá? Só o Kaique. Kaique fez um bom jogo, hein? Improvisado, ele não é um baita jogador, ele está longe de ser um jogador que seria titular no meu time. Mas pelo que o que ele fez no clássico, a função ele executou bem ali improvisado na lateral direita, é um problema crônico que tem o Ceará, eu queria ouvir vocês também falando individualmente dos jogadores assim, escolham, claro, dá para falar todo mundo, mas escolha alguns aí para gente... pra... a Cara, gente ir. Você do começou Ceará. do
3: Kaique aí, é, entra o, o, aquela palavra da história da entrega, ele terminou o jogo extenuado, tanto que é. sendo substituído, segurando o tranco num time que ataca muito pelos lados, que no segundo tempo forçou muito o jogo do lado dele, tecnicamente tem suas limitações, mas entra naquela cota do cara que foi para o coletivo. O Ceará não precisou, aí entra o contexto do jogo. O Ceará abre 2x0 muito cedo. Não precisou dele aparecer como um lateral. Não precisou dele
4: jogando lá na frente. Que bom que não precisou, não, porque não ia poder contar com muita qualidade. Essa aqui é a grande verdade. E talvez por isso o Kaique tenha se destacado tanto. Porque fez porque a mais ele, a dele. Ele fez no a dele. Setor, mas ele dele. e o William Formiga eles foram colocados no jogo exatamente por terem a característica de serem dois caras para marcar. E o, Formiga o Ceará tem uma ideia fisicamente, ele tá muito é. melhor do que o Basseto. Sim, e o Ceará, tem uma... o Ceará decidiu jogar de um jeito. É, colocar uma linha de quatro, com dois zagueiros e dois laterais, os caras dificilmente sobem, dois volantes que um é mais pegador, o outro consegue sair para jogar, e o Ceará ataca com os dois pontas e o atacante. Dificilmente você vê uma ultrapassagem do lateral. O Formiga até faz isso no gol, mas você não vê o Formiga toda hora no e era no
3: momento do Ceará indo para uma abaixo, é, né? E, que e, era uma e, coisa e, programada para um espaço curto de tempo. Isso. Se o Ceará não abre o placar cedo, ele não iria ficar o jogo o tempo todo naquele abaixo. Exatamente. Ele iria, num
0: determinado momento...
3: Se retrair, entregar oh, mais.
0: As notas estão aí para a gente avaliar, tá? Certo. E aí, obviamente, vai ter gente que vai discordar da gente, vai ter gente que vai concordar. A gente se...
4: mesmo discorda em, algum, é, em, algumas, em algumas, algumas notas. Né?
0: Em algumas situações também. Porque, até porque não é uma figura só, não é uma pessoa só que, que vai escolher. O que, é que a gente faz? A gente faz aqui uma, uma média, né? É, o cara que recebeu a maior nota do Ceará foi Eric, 8,5.
4: É, entre ele e o Castilho, eu acho que essa é a briga, né? É,
0: o Castilho recebeu... Você quer oito? falar as notas aí? Oito, vamos lá, a maioria, quase oito, né? Richard, oito, Kaique, oito, o Buiu não recebeu nota porque ele entrou ali já no final do jogo Os dois zagueiros, oito, e o Formiga, sete Richardson, sete e meio, Arthur Rezende, oito, Castilho, oito é, Jean Carlos, sete, o Janderson, oito O Danilo também já entrou no final, a gente não, nem, até pra não ser injusto, né? 8,5 pro Eric, que foi uma mal nota. 6 Luvanor. 8, o, o Vitor Gabriel. E o 6,5 do, do Igor.
3: E aí você vê como, dentro dessa opinião, foi uma atuação bem consistente do Ceará. Ninguém destoou muito. É, Talvez acho... o Luvanor, que entra no segundo tempo, entra mal, Luvanor entra não vai não vai mal.
4: Luvanor... e não uma
3: E o Igor, acho que eu vou dar um crédito aqui do cara que chegou ontem e está estreando
4: num clássico, que não deve ser das coisas mais fáceis do mundo. O Luvanor ficou com quanto aí nessa 6, sei, sei, é pior nota é, do eu, eu acho que é ainda é muito. <risos> foi muito mal. O Luvano foi, foi muito mal, foi mal, mal ontem. Assim, nada contra, acho que o Luvano é útil. Eu já tinha elogiado o Luvano aqui. Acho que é um cara que tem recurso, mas ontem entrou muito mal, não deu sequência, parecia que ele tava carregando alguma coisa e não conseguia dominar a bola. Então, realmente foi muito mal e o Jean acho que ficou com com sete aí, né? É, o e o Jean eu também, foi...
3: é porque o Jean entra num contexto de jogo que não é favorável é. para ele.
4: É. Era, era o cara para puxar o contra-ataque, Aqui... foi na hora que o, o Fortaleza praticamente engoliu o Ceará. E fisicamente os pontos é. do
3: Ceará já tinham se abaixado. Então... Mas assim,
4: também fazer um destaque ao Richardson, que eu também aumentaria um pouco a nota dele. Acho que foi a melhor partida do Richardson assim, nos últimos 30 jogos do Ceará. O que o Richard jogou ontem lembrou aquela primeira passagem do Richardson. Não é nem a primeira, mas talvez 2017, né? que, é o, que é o ano que ele se destaca mesmo. Uma grande, é, grande desde partida 16, dele. Ele
3: passou como os que se salvaram de uma é. temporada meia nula do Ceará, né? Que foi mal no estadual, fez uma série B de... terminar literalmente meio de tabela, terminou em décimo. Uhum. Aí quando o Ceará foi reformar o time para 2017, ele se salvava. Em 2018, uhum. não. Aí em 2017, não. Ele termina com status diferente.
0: Ó, oh, vamos agora pro, pro... pro Fortaleza, tá? Vamos lá, Fortaleza.
4: Tem nota pro treinador aí?
0: Não, não tem. Eu acho que o, o Mourinho foi o bem. O Mourinho
4: foi, foi bem. Foi bem.
0: Vamos lá, vamos para o Fortaleza aí. Porque aí no Fortaleza a gente precisa considerar, por exemplo, as, a, o Ceballos, que foi muito mal no jogo. Acho que o, o Bruno também, o Bruno Pacheco, foi muito mal no jogo. É, Pikachu foi mal. Pedro Rocha foi mal também na partida. É, bom, a gente... É... Considerou tudo Tinga isso, né? Tinga fez um bom jogo. É. Tinga não fez um Pô, bom, fez um bom jogo. Vocês falaram os
4: cinco que foram mais abaixo. Talvez ah, até tinha... nessa ordem aí.
0: Tinga não foi bem no jogo. Vamos lá, ó. Fernando Miguel, 7. Tá? Sete, Fernando Miguel. Aí com 6, Tinga, Benevenuto. O Ceballos, esse cima é nota, quatro.
4: O Ceballos falha no... É, o pênalti é muito... É o que eu já falei, né? Acho que é, é um erro muito grande.
0: Pacheco, 5. Também A gente mal. nem considerou o Crispim aqui. Poderia até ter colocado uma nota para o Crispim, colocado mas ele jogou 5 minutos. Ele do, do é. lance do gol, né? É, então só ele... aí já dá ele
3: uma uma, uma, voto, uma pontuação melhor
4: do que muita gente. Mais 6 aí seis minutos,
0: pro Crispim. 6,5 para Samuel, eu daria mais. Então é, na média acho, ele ficou com 6,5. 6,5, 7
4: mesmo.
0: É. Foi muito... é
4: porque eu acho que o teto do Fortaleza foi baixo. A ah, É de postura mesmo. Teve eu horas acho que ele foi o cara que teve personalidade, encarou. Acho que foi
0: bem. Bom, Caio Alexandre 7, Tá? É, Hércules 6,5, acho que a nota do Hércules na minha nota era maior e a do Alexandre também.
4: Eu acho que aí eu, eu concordo com o relator aí. É.
0: E, não, mas aí eu não sou relator, não, tá? Aqui é uma
4: média. Não, com o relator que fez a. Júlio Santos, pra mim, seis é muito. Seis é muito também. O, o, o Júnior Santos é o Luvanou do Ceará. Muito mal, Júnior Santos. o Júnior Santos, assim, ele não deu sequência a uma jogada. Mas você não
3: acha que o, Lu, o Lucer também não entrou mal pra burro?
4: Não, uh, entrou muito mal. Vamos lá, Pocetino, que já tentou aquele chute de média distância. Pocetino,
0: 6. Tá... Pocetino. Aí Romarinho, 6, Pedro Rocha, 6. Romarinho, seis. você disse que botava eu mais. Eu colocaria né? mais pro Romarinho.
4: Romarinho. Romarinho fez um salseiro maior. É, pra Eu acho tal. que ele
0: entrou melhor do que o Pedro Rocha, porque pra mim, Rocha com seis também é muito.
4: É, eu, eu também. Eu vi a galera falando do Romarinho titular. Eu também, calma. Calma que também... Aí,
0: Lucero, cinco e meio. É muito pra Luceiro.
4: É porque aí é assim, é aquela coisa. Nota é muito complicado, né? Porque ele foi tão mal quanto o Pacheco, não sei, mas ele foi bem mal. Ele tem uma bola que ele recebe do Tinga, que é aquela do centroavante. Não, ele não domina. É pra bola. ele dominar é. e bater. Era só isso. E ele fura. Ele furou, exato. Aí, aí é o é Pikachu, cinco e meio. Pikachu.
0: e o Galhardo ter feito o gol, é um cara que cria chances, perde um gol, depois ele bota uma a bola é cara vai ser mais incomoda. É, 7.5 o Galhardo.
4: Eu acho que é uma boa nota
0: também. É, 7.5 pro Galhardo. Então essas foram as notas do clássico, a gente fez e aqui voivoda, o Voivoda, já que a gente disse que o Cara, eu acho o que Mourinho foi foi bem. Voivoda tentou fazer alguma coisa. Eu acho que o Mourinho foi muito bem. A gente sempre valoriza também o técnico que tem menos peça. Então, assim. A mudança a do Voivoda do intervalo
3: é porque ela, o efeito que ela surtiu foi da cobrança da falta, sai o gol, depois o Crispim sai. Que era deixar o time com um corredor maior, tirar o Pacheco que tava mal. E ter um cara que era armador pelo lado também, o que possivelmente deixasse o Pikachu mais aberto para jogar mais como externo. Acho a ideia a... era ótima. Acho que a ideia do Voivoda é... era ótima. fazendo porque era bater com 5 na linha de 4 que o Ceará estava fazendo, tem uma sobriedade numérica no meio do campo e convenhamos só o pós... que quando entra o Samuel, perde o cara que faz a diagonal que o Crispim faz o Samuel ficava muito ali do corredor tentando fazer, não era dele por isso que eu acho que o Arnold Samuel, assim, ele aparece bem, ele chama o jogo, mas ele não foi tão produtivo
4: assim. É, mas aí, por exemplo, o Samuel dá o passo pro Pikachu e o Pikachu erra na perna. É, e ali é um erro técnico Depois, do Pikachu. E tem outro cruzamento que, que, ele, que ele faz, o Samuel, que, que é, a trafado, bola né? é travado, a bola sobra, é a bola que o Tinga dá no Galhardo. É a, é a continuação daquela é jogada que, chega que o no... chega, a bola chega no pé do Galhardo e ele finaliza. Não, ele. não,
0: essa, essa jogada que você está se referindo é a zaga do Ceará que corta. Depois, isso é o cruzamento cabeça, Depois do cruzamento é, Na cabeça do Tinga, do... o Tinga joga para área e o Galhardo exato, quase exato, faz Mas eu jogo. digo assim,
4: vem do Samuel pelo lado esquerdo. É, e, eu, e convenhamos, eu acho que o Voivoda não foi mal. Acho que o Voivoda leu o jogo, fez as mudanças e o Fortaleza não empatou. Se termina o jogo 2x2, era justíssimo pelo que o Fortaleza fez. No segundo tempo. É, não, mas é claro, o Fortaleza foi para cima, teve chance, fez o gol. Poderia ter feito o do Galhardo, poderia ter feito o do O do Romarinho no final. E o, do, e o do Romarinho, teve chance, não seria nenhum absurdo também. O Ceará teve chance de, de ampliar, mas ali até os 15 primeiros minutos. Depois foi um time que marcou mais do que... Até porque já tinha um resultado, é normal também.
0: Gente, você é serralheiro, vidraceiro, arquiteto ou marceneiro? A CPA Alumínio está com uma novidade. Perfil de alumínio com acabamento que imita madeira em várias cores. Ou seja, é sustentável, não pega com pin. Pode ser utilizado em áreas internas e externas, sem perder a aparência né, da madeira. Uh, pode ser usado também em esquadrias, em portões, fachadas, ripado, caramanchão. E em peças de decoração para o ambiente, para qualquer ambiente. A CPA Alumínio... É, é sinônimo de garantia e qualidade. A maior distribuidora de perfis e de alumínio e acessórios do Ceará é a CPA Alumínio. Está interessado? Quer mais informações? 3276-4203. Ou se você quiser também, pode dar um pulinho lá no Instagram da Cpa Alumínio. ACPA Alumínio. Esse é o Instagram. Vai lá, visita. Faz perguntas para os consultores, se enxerga lá como é que é esse é, esse perfil de alumínio que tem um acabamento que parece madeira, vale a pena, tá? Então dá um pulinho lá. Bora por intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
1: Você está ouvindo?
0: Loja ou escritório? Então fale com um dos especialistas através do WhatsApp 32989100 e conheça mais da Empecel Comercial. Ó, oh, tem muita gente falando aqui, é, pedindo para que a gente é, fale, analise o pênalti. Pênalti escandaloso sobre Thiago Galhardo. Eu não sei para quem que foi pênalti escandaloso, porque para mim nem pênalti foi. Acho que não foi nada na jogada, absolutamente nada. Thiago Galhardo, não, ele, ele toca primeiro, inclusive, no Vitor Gabriel. Gabriel. Depois tem lá um trançado de perna, os dois. Não houve nada no lance, nada. Então, acabar com essa besteira, Fortaleza perdeu o jogo e vida que segue. Não foi por, causa, por conta do erro da arbitragem. Inclusive, eu acho que o Ramon Muito Abate bom. fez um, Muito uma bom. bela arbitragem, Muito hein, que bom. não é fácil. É... Não, e
4: pelo clima que estava o jogo, Isso. realmente não foi... Não até porque fácil. assim, cara, 12 mil pessoas ali com duas torcidas no PV, dá uma impressão de que é um... Literalmente e, um caldeirão mesmo, e assim. eu te
3: falar uma coisa. É, o principal arte da Federação Saarense hoje é o, o Marcelo, Marcelo Lima Henrique. Ele não ia aguentar o ritmo que aquele jogo foi disputado, não. É. De acompanhar perto,
0: da intensidade que o jogo foi. Ele não iria aguentar. Ó, oh, é, repito, tá? Não achei nada. Também o que, não. O que, é que vocês acham não, que Não, foi,
4: foi não. Foi nada. Nada. Eu acho que
3: tem
0: o toque do galhardo no Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel cai é. e se entrança. Se quiser, pode marcar falta de ataque, tá? Falta de ataque. Anderson Azevedo, Danilo Queiroz, bora conversar, meus lindos. Bora.
2: Sim, vamos conversar sobre esse clássico Rei o que vem da, daqui pra frente. Né?
0: Anderson, você que é um cara que todo mundo sabe, que é irreverente e tal, o que é que você
1: acha da, do lance lá? Pra mim, nada. Ok. Segue o um jogo normal. É, certo. Nem falta de ataque, nem falta de defesa. Muito o bem. O Anderson
4: estava bem pertinho na hora, já falou na transmissão. O Anderson estava bem pertinho porque o Anderson estava acompanhando é, é o ataque. Da beleza, é
0: tempo, não é? primeiro tempo, é primeiro tempo ainda, né? É. é para mim não ouvi nada. Não ouvi nada. O pessoal tá, ah, que pênalti, pênalti nada, vamos embora. Bora, Anderson, vida que segue,
1: né, Anderson? É, tem que ser, mas que vai doer, vai. Tá doendo. Perder um clássico não é legal, ainda mais da maneira que foi de novo com um apagão no início do jogo, assim como foi contra o ABC, disse na TV e repito aqui, Fortaleza que ano passado sofreu com apagões nos finais dos jogos este ano está sofrendo com apagões no início das partidas e aí isso tem custado caro contra o abc foi um gol contra o ceará foram dois e aí quando o time acorda é tarde não tem mais tempo para reagir ontem até teve a oportunidade de empatar diferentemente do que foi contra o abc mas algumas peças realmente não renderam muita coisa sebárdios muito mal bruno pacheco a torcida do ceará parece que alugou um triplex na cabeça dele, não fez absolutamente nada, Tinga também, péssimos cruzamentos do Tinga, não conseguia jogar uma bola dentro da área para os atacantes, nem para o Galhardo, nem depois para o Lucero quando entrou no segundo tempo, que aliás entrou, também não acrescentou muita coisa, mal, né? o Lucero e o Silvio Romero, o Romero quando ele tem oportunidade de finalizar, consegue fazer alguma coisinha, tanto é que ainda fez dois gols, mas o Lucero, nem isso, nem oportunidade para finalizar, ele teve. Anderson, então, um, me perdoe, tá só para
0: te, te in interromper aí. É, o Fortaleza acaba de anunciar o Caleb,
1: tá? Certo, meia que já vinha negociando já há um certo tempo, seis, o Atlético Mineiro... 6 milhões a, de reais, né? Isso, o Atlético Mineiro confirmou um pouco mais cedo a venda de 50% dos direitos do jogador, vai, vem para cá por 6 milhões de reais o Atlético continua com 35% e o São Paulo tem 15%. 15%, isso aí portanto o meia que o Fortaleza te... estava negociando te então falar. agora confirmado de maneira oficial, Caleb jogador do Atlético Mineiro lindo, e aí lindo. vem mais um atacante lindo, aproveitando te... essa leva também ah. o Guilherme, jogador do Grêmio e eu vou dizer uma coisa, se depender da torcida do Grêmio ela tá tão feliz quanto a do Fortaleza quando o Matheus Vargas foi negociado com o esporte. <risos> é um negócio assim, é, que esse rapaz é mal falado pela torcida é, do Grêmio. Ele mal jogou lá. Ele mal não, jogou. é brincadeira. É, ele pois é, e até porque, ah. pelo fato de ele não ser um cara tão goleador, eu acho que o torcedor do Grêmio esperava mais dele, principalmente depois do que ele fez no esporte. Só que no esporte foi um ano atípico, aquele ano em que o cara chuta para qualquer canto e a bola entra. E aí ele não conseguiu repetir essa mesma atuação, então o Guilherme de 27 anos, atacante, está chegando também por empréstimo até o final da temporada, diferente do Caleb. O Caleb sendo comprado aí pelo Fortaleza e o Guilherme sendo emprestado mais um atacante. Sinceramente, hum. não entendi o porquê de mais um atacante, porque Fortaleza atacante tá do Fortaleza grana. tem a banca rota para dar, a vender, emprestar e tocar fogo.
0: Deixa eu falar, falar uma coisa, sabe por que o Fortaleza contratou? O Caleb contratou também é, Guilherme. o Guilherme, porque o Fortaleza deve estar com muita grana para investir. Muita Sim, grana para investir. Porque é, o Caleb, esse cara, 6 milhões, não é, não é pouca coisa não, viu? É jogador é, Jones, maior, maior
4: contratação, jo... ao lado, ao lado, ao lado do, do Kaiser. Do Kaiser, exato.
0: Quanto o Fortaleza já gastou só de contratação esse ano? Nossa.
4: Rapaz, ele pagou... Ele pagou é... o quê? Três
3: e pouco no Júnior Santos, não foi? Três e 6. Agora, seis. Agora Dois no
4: Pacheco. Dois
3: no Pacheco. João Ricardo tava com Ricardo sem contrato. É, é, nunca, a é que o Fortaleza mais gastou, viu?
0: Eu acho o, que, que.
3: O Luceiro oficialmente ele, ele. Se desvinculou, né? Se desvinculou. Né?
0: Uhum. O Fortaleza tá com. Agora o Guilherme me chama a
3: atenção, Eu falei no programa da TV hoje, né? Eu não vi atacante como uma prioridade a defesa do Fortaleza. pro time do Fortaleza. Eu imaginava o Fortaleza ir atrás de zagueiro nesse momento. E não tô falando isso porque o Benevenuto não foi bem e o Ceballos teve uma partida desastrosa. Tô falando é no geral mesmo. Acho que o Fortaleza precisa do zagueiro. Faz tempo que se fala do zagueiro pelo lado esquerdo. Ou caiu, estou jogando do lado esquerdo, como queiram. E principalmente depois do quê? Tem duas semanas que o Júnior Santos foi contratado?
0: É por aí. O Leonardo Melo está me ajudando aqui. Léo está tá, tá, tá com fundamento mesmo? Ele fala de 26 milhões. Esse ano? Sim, 26 milhões de contratações. É bom a gente
3: colocar na ponta do lápis, que é. pode ter, por exemplo, a conta do do, do Lucero, que não era transferência de mas, mas,
0: Aí ele fala aqui, o Marcelo Paes, em entrevista, falou que tinha gasto 20 milhões antes do Caleb. Se antes do Caleb 20 milhões, Caleb custou 6, 20, meu amigo, é, é grande, muito dinheiro. É muita grana. Só o Bahia gastou mais, né? Só Aqui o Bahia, no, no, em relação ao no Nordeste, Nordeste, né? O Bahia é o quarto que mais gastou no, no Brasil. País, é. Primeiro foi o Flamengo, que sempre é Flamengo mesmo, né? Primeiro Flamengo,
4: que se, se imagina, imagina agora. grêmio O Fortaleza pagou pelo Dudu, lateral, tem, é, não assim, sei. Porque tem Dudu, tem o poquetino tá... O poquetino teve, um, um, Também teve investimento, uma compensação né?
0: financeira, não teve? não Dudu pagou. Dudu pagou também, isso então. É. então é, é, tem é, tem, tem que botar no papel mesmo. É exatamente isso. Mas, ó, obrigado aqui, tá? Lucas o, Esteves, talvez. Leonardo, Leonardo Melo. É, é muita grana, né? Fortaleza Tá com muita grana pra investir
4: Mas eu concordo com o Caio, você acha que Fortaleza E assim, nada contra, né? Tá reforçando o ataque é. Pode ser que alguns jogadores que estejam No elenco, acabem acabe perdendo Não, eles será eles que, que
3: alguém Iminente de ser negociado a gente pode não ser sabe? Será negociado também dá um exemplo aqui aleatório, tá? Não tem informação Tipo, Romarinho já tá no clube há muitos anos Será que não Sim. tem alguém de olho no Romarinho? O Justo tá no sair? Cruzeiro, né? Isso, é. foi prestado agora, Fechou né? com o Cruzeiro, Fechou e, com o cruzeiro. E,
4: Fechou. E, Então, é, mas assim Fica claro que o Fortaleza precisa de reposição e, às vezes, a quantidade também na, na, no mesmo nível ou até melhor, para poder manter o elenco mais homogêneo. Né? É, impressiona a quantidade de contratações que o Fortaleza tem feito só no ataque. I, impressiona mesmo, assim até pela quantidade de jogadores que tem.
0: Uh, o Mário Monteiro, geral, geral triste, dia difícil, mas oh, oh, desde ontem que a gente não dorme. É, eu,
4: pelo horário que eu
0: cheguei em casa eu quase não durmo mesmo. exatamente eu, eu estou aos prantos desde ontem Renato eu fui dormir
4: mais de três
0: eita Renato Manso aí é que tá mesmo chateado triste Tô. né E é isso
4: sou triste porque quando eu perco o sono
0: <risos> mas é isso só vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Ceará que uma vit... o que uma vitória no clássico não fizer amigo a vitória do clássico já deu uma aliviada, a galera já não fala tanto,
1: mas é Só um detalhe. É bom a gente lembrar sobre conselho deliberativo. Antes tem Anderson Azevedo. É o Caleb assina com Fortaleza até o final de 2026. É tempo, né, Anderson? É o maior contrato. Tu é doido, tempo que
0: sua peste. Anderson, talvez nem nesse tempo esteja entre a gente. <risos> é.
4: Duvido
0: nada, não. <risos> é, não, vai tá. Tô brincando. Você sabe que... É jogador
4: com maior tempo de contrato em Fortaleza. É. Vamos pro
0: intervalo. Daqui a pouco eu volto com o Danilão pra falar sobre o Ceará. Intervalo rapidinho, tá? A gente volta já.
2: Futebolês faz uma
0: de mercado, então não são 30 dias, são 30 anos, sabe do assunto. Eu mesmo visitei a fábrica e pude acompanhar o cuidado, né, ver o cuidado de perto que eles têm lá com a qualidade e segurança dos produtos. E o melhor, são 5 anos de garantia em todos os produtos da Romaze, tá? Por isso que a Romaze é a marca de tomadas e interruptores mais vendida do Ceará. Em todo canto tem o quê, Anderson? Tem romase, tomadas e interruptores. Tudo bem, Anderson Azevedo. 5h42, bora falar com o Danilão? Ô Danilo, é, obviamente, olha, o Fortaleza, ele não, ele não, não divulga né, a programação semanal. Não é assim, é cada dia o Fortaleza divulga a programação. Mas a previsão é de folga hoje, até porque os times só voltam a campo, Ceará e Fortaleza, é, na terça-feira da semana que vem. Então é uma semana de, de trabalho, né? Trabalho, descanso, porque descanso também faz parte do trabalho. É uma semana sem, sem jogos oficiais. E aí o Ceará, Danilo, que venceu o Clássico, deu folga aos seus jogadores hoje e amanhã, né?
2: Isso. Na programação, o Ceará não é assim, o Ceará tem uma programação que é divulgada, né? E a programação era o seguinte... Hoje pela manhã regenerativo e aí os atletas teriam o restante do dia de folga, amanhã seria também folga realmente e se apresentariam na sexta-feira. O que mudou é que o regenerativo de hoje no período da manhã só aconteceu para algum jogador que sentiu alguma pancada e aí precisaria de revisão médica e fazer um regenerativo mesmo com a fisiologia e para os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Né? Os outros atletas tiveram folga, essa foi a mudança em relação ao Ceará. Inclusive, um pedido ali do grupo de atletas ao final da partida para o técnico Gustavo Mourinho, ele decidiu rapidamente ele chamou o Juliano Camargo e, e eles conversaram se isso era possível ou não, como o próximo jogo é na terça-feira. Se fosse no sábado, te adianto que não iria acontecer. Se fosse no domingo, por exemplo, mas como o jogo é na terça-feira, eles entenderam que sim. E combinaram com os atletas que amanhã é folga, mas que hoje é descanso, porque tem isso na cartilha dos atletas, é diferente, né? o dia de descanso, você pode até sair, ir ao shopping, mas você não pode se exceder. E no dia de folga, não. O jogador está livre para fazer o que quiser. Como é o dia após jogo, que fosse um dia de descanso para os atletas. E amanhã, sim, é folga para os jogadores. Tem essa circunstância diferente ah, para os atletas do Ceará.
0: Pode ir para qualquer lugar, para a praia.
2: Eles podem ir com a família, sem excessos Não pode participar de uma bebedeira, passar a noite acordado. Entendi. Por Passa exemplo, assim,
0: espingão não... não pode, né?
2: Rapaz, esse espigão é. não sei, viu? Esse é um negócio complicado. É, ultimamente... eu, acho fica, eu acho que fica no limbo ali.
0: Ah, é verdade. Agora o
2: horário limbo... não é bom, é. madrugada
0: não é Ma É, madrugada não é, é bom. É porque acho...
2: seria a noite em claro, né? Então, Exato.
0: Entendeu? É,
4: não seria. Não é sempre muito. Não seria um programa muito. É, família. Não, não, de jeito não, nenhum.
2: Né? Tá liberado pra família. Se bem que, né? É, às vezes. Eu não sei.
4: É não 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 vamos, vamos
2: é
0: para deixar a a para de lá
2: Ríos, é só a esposa.
0: vamos deixar para lá vamos para deixar lá, para é. lá é melhor não é... Exatamente. Mas, mas ó Vanessa,
2: né? de madrugada não pode porque seria uma noite em um claro é, né? exato exato é, um, é descanso o cara tem que do... o,
0: o William o William vo... vem Danilo, ainda não, Ou Sim, não o William não vem?
2: vem é não não tá não tá porque essas negociações tem os detalhes aí para fechar mas o o, o, o o pessoal do departamento de futebol já considera fechado, já leva em consideração Uh, essa situação do William como fechada e, e apenas aguarda que esses detalhes sejam resolvidos o Ceará realmente gostaria de mais um volante o nome do Willian já está assim, é, avaliado pelo Ceará como um atleta que o clube iria ficar de olho numa possibilidade há algum tempo Uh, na última temporada, ele, ele teve, teve a oportunidade de jogar pelo Bahia. O próprio Santos, que comprou seus direitos, chegou a utilizar, mas acabou voltando para o Atlético Goianiense, que é onde ele foi bem né, nas temporadas 2020 e 2021, quando o Ceará começou a pensar um pouco nele. Surgiu a oportunidade, é, ele iria se transferir para fora do país, mas surgiu a oportunidade, ele deve ficar mesmo, deve ficar, não, vai ficar mesmo no Brasil, e aí o Ceará. É, fez um acerto. Com ele, tá tudo certo. Na negociação com o Santos, as coisas estão muito próximas de acontecer. Acredito que é, deve ser anunciado aí até o final desta semana o William. Tanto que é, eu indaguei do departamento de futebol quem seria a alternativa para ele Sim. e eles me disseram que não, não tem, não tem no momento uma alternativa, embora o Morínio queira um volante, é porque o William realmente está. Acertado, faltando apenas esses detalhes Para o anúncio do jogador
0: Maravilha. Ah, falando, a gente falou muito sobre Os méritos do Ceará E claro, a gente precisa destacar isso aí O Ceará não venceu é, Por conta de só erros do Fortaleza Mas vendo o outro lado da questão Renato e Caio é, O Fortaleza enfrentou Os dois times que o Fortaleza é, enfrentou De mais capacidade técnica O Fortaleza perdeu para ambos Perdeu para BC lá e perdeu para o Ceará aqui
3: E Sa até com algumas similaridades similaridade de como perdeu, né? De tomar gol, sufoco logo no começo, de não conseguir fazer um bom primeiro tempo. No caso do ABC, o placar ficou de 1 a 0 ficou barato. Fernando Miguel salvou Fortaleza muitas vezes no, no primeiro tempo. No jogo de onde o Ceará conseguiu abrir o placar, que poderia fazer com que ele recuasse um pouco mais. É, é Coisa pra filtrar e entender o que é que tá acontecendo. Não achar que é o fim do mundo, não achar que é... agora nada presta, porque às vezes fica nesse negócio que é 8 80 mas tem que é, trabalhar em cima dos defeitos, ver se as variações estão corretas, ver a questão do posicionamento defensivo, por que o time tem entrado em campo tão letárgico no começo das partidas. Até porque não custa lembrar. O terceiro jogo em sequência, que a gente já alertava que era a sequência mais difícil do Fortaleza desse início de temporada, é o Bahia em Salvador. E nunca perder para o Bahia em Salvador é resultado absurdo o Bahia pode estar bem, pode estar mal, pode estar mais ou menos. Nunca você jogar contra o Bahia em Salvador e perder é um resultado que você vai dizer meu Deus que coisa absurda. Então é, é, é jogo duríssimo e lembrando que o Bahia leva esse jogo a seríssimo para classificação. É porque só tem um o ponto. Bahia só tem um ponto na Copa do Nordeste, um ponto contra o Ferroviário. O
0: outro, ele tem seis, né? Vai para a quarta Isso. partida. Mas vai para a quarta partida, mas tem, tem seis. Um jogar mais. Né? É, exatamente. É, para o Bahia é decisão. Para o Bahia é decisão, porque se o Bahia perde é, são quantos jogos são uh, na primeira fase? Oito. Oito, né? É. Aí o Bahia já vai para a terceira uh, partida, imaginemos Vocês uma vitória ganhar. do Fortaleza, é. né? Aí vai ficar com um ponto conquistado em, em, em nove disputados.
4: Né? E lembrando que o Fortaleza já tinha, não tinha ido bem contra o Barbalha, o Fortaleza teve muita dificuldade com o Barbalha, né, no jogo lá. Fez o gol já nos acréscimos. quando foi Precisou de... botar todo Colocou mundo no campo. galhardo, o Goalhado, e tudo mais. É... Acho que o Fortaleza, a gente fala assim, o Fortaleza é um time que já tem mais é, base do que o Ceará, por exemplo, e é verdade, mas o Fortaleza ainda também é um time que tem reforços chegando, é, que isso mexe com um pouco da, do dinamismo da estrutura ofensiva, principalmente do time, perde um pouco da automação, que só o tempo vai refinando esses, esses ajustes. De movimentação e tudo mais, agora dá uma sacudida, né? Dá uma sacudida porque Fortaleza tem objetivos e objetivos em curto espaço de tempo. Daqui a pouco tem um jogo duríssimo pela Libertadores. Que o clima vai ser esse, que a, a, a responsabilidade de, 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 de definição também é muito alta e que o Fortaleza vai precisar dar uma resposta. Porque vamos supor a seguinte situação, Fortaleza fica fora contra o Deportivo Maldonado, a conta, no, a conta vai ser mais difícil de fechar financeiramente. Então há, há todo um processo para que chegue nessas competições importantes e o Fortaleza avance até por questão financeira mesmo. Também concordo com o Caio, não é o fim do mundo, acho que não está tudo errado, ah, não, até porque é o seguinte... É, o Ceará a gente fala que é um time inferior Mas também não é um absurdo Fortaleza perder Para o pro, pro Ceará Ela pode, pode montar uma estratégia e ganhar Sendo inferior você arma um, um jeito de, de tentar neutralizar E ontem o Ceará foi efetivo né? e, e também não é um Ah, perdeu para o Ceará, não podia ter acontecido não, não, Passa longe de ser isso também Mas obviamente que o Fortaleza tem a responsabilidade Por ter feito um investimento maior E segue fazendo investimento Para tentar alcançar os objetivos tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que Assim é... como para o
3: Ceará vencer, não podem fechar os olhos para deficiência. Exatamente. Da assim
0: é claro. O Cláudio Lima pergunta, o Quinteiro ainda é jogador do Fortaleza? Não. Não, não é mais. Não. Ok. Então, não é mais jogador do Fortaleza, ele está treinando separado, né? Tá treinando na Colômbia. Não,
4: não, na Colômbia. Ah, eu sei é... do Vasco também. É... Né?
0: Ele estava
4: t... emprestado pelo Fortaleza. Pro ah, mas o era o último ano de contrato Era o último ano de, de contrato,
0: exato. É, exatamente isso. Bora para o Falando de campeonato cearense ainda, o estadual tem é o seguinte, ó, de um lado o ferroviário recebe a equipe do Maracanã, primeiro jogo é aqui em Fortaleza e o jogo da volta é em Maracanau, então é, é, é ferroviário e Maracanã, e no outro tem Atlético Iguatu e Atlético Cearense, primeiro jogo em Fortaleza e o jogo da volta, por ter melhor campanha, a equipe do Iguatu. Maracanã e Iguatu terminaram à frente, né, ficaram em, nos seus respectivos grupos em é,
4: segundos. E o Ferroviário, né, roubiou de novo, né? de
0: novo, porque o Ferroviário faz o, o segundo jogo lá em Maracanãú, contra o Maracanã. É. E olha, é um Maracanã arrumado, viu, também, esse time no Maracanã, embora eu acho que o Ferroviário é mais time. É, é, mais time. É,
3: é, bom lembrar que é complicado falar aquela coisa de melhor campanha, embora até ontem o Ceará ganhe um troféu simbólico, porque é um campeonato que você não cruza todo mundo contra todo mundo, né? fez adversários diferentes. Mas logo na estreia, quem que o Fortaleza vence o Guatu, mas a gente falava o Guatu é um time bem arrumado, é um time que tem noção, tá fazendo. O Aston Luiz sabe como trabalhar com esse tipo de time. Acabou que é a terceira melhor campanha, né?
0: Terceira melhor campanha.
3: Ceará <risos> fez 13 pontos, Fortaleza fez 12 e o fechou com 10. O próprio Maracanã ficou com 8, o Atlético com 8 e o Ferroviário com 7. Agora, curiosamente, eu acho que foi o Velho passa do Maracanã, mesmo dentro esse vacilo. A questão mais de Ferroviária é física, como atrelar duas competições. E o Iguatu é amplo favorito contra o Atlético.
0: Contra o Atlético Cearense. Ah, até, até
3: porque, porque tem mando de campo
4: de verdade. De campo de verdade, né? é, de verdade o que é. renderia muito para a CMC do Ceará. O Iguatú, Ceará, né?
0: Ceará e Iguatu, de novo. Né? É, que aí realmente
4: reacenderia uhum. o que foi ano passado.
0: Exatamente, de novo, Ceará e Iguatu. Uh, a gente já falou aqui que o Fortaleza anunciou Caleb, uma contratação de 6 milhões de reais. O Fortaleza deve anunciar Guilherme também, jogador. Que foi bem no esporte, foi contratado pelo Grêmio, eh, e no Grêmio ele não foi tão bem assim, Fortaleza reforçando o setor de ataque. O Ceará deve anu já vai anunciou o Varley isso, ontem isso. e deve anunciar o William Maranhão E Pedro Lucas. E Pedro Lucas, que são Sim. os dois jogadores. Isso
4: quer dizer que Vina não fica. É, a é o André Curi falou. André né, Cu André André Cury Cury falou é o André Curi falou. Vina. Literis, ele não fica, está decidido.
0: E aí, Danilo o Ceará, inclusive acho que o Ceará já convive com essa situação, de que Vina não permanece. No jogo de ontem, o que é que o Vina tinha que não ia para o jogo ontem? Eu não, eu não acredito nessa história de problema clínico, não acredito de jeito nenhum. Acho que o Vina já estava encaminhado, é, encaminhado para que saísse do Ceará, ou, ou não, Danilo?
2: Com certeza, e não é teoria da conspiração. Eu observei o Vina participando do treino normalmente, inclusive em um dia típico do Ceará, porque o Ceará dá apenas 10 minutos para a imprensa, e quando vão distribuir coletes para fazer um trabalho tático, é, é o horário que a gente sai. Nesse dia, por algum motivo que eu não sei qual, nós ficamos na hora do trabalho com bola. Não teve uma movimentação de formação de time titular. Foi tudo misturado. E o Vina participou do treino com bola. Pois é. E aí no dia seguinte saiu uma informação que ele estava com pipo Balgia assim, não, não, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Ele tem realmente um problema de pubalgia que em muitos atletas é crônico, não sei se a situação dele é essa, mas não é isso que iria tirá-lo da partida, não, não acredito. Das últimas, Jussiê, não só desse clássico, não? Uhum. mas o clássico por ser mais importante... Foram porque, três, as, ele... as três é, últimas, né? É... Isso, mas vai que ele é poupado de jogos menos importantes, certamente um jogador do Quilate, do, do Vina, e da cobrança, da condição técnica dele, ele estaria Apto para o clássico rei. É, não é o caso. Não é nenhuma, uma. A gente está dizendo aqui, mas não é uma coisa mais nem uma discussão. Ah, eu sei que a negociação está em curso e está praticamente finalizada. O Vina deve ir para o Grêmio, o Grêmio deve ceder o Pedro Lucas. O problema que está acontecendo é que o Ceará não aceita simplesmente emprestar o Vina e voltar o Pedro Lucas. né? Aí. O grau de quilate técnico dos jogadores é muito diferente. Então o Ceará quer uma compensação financeira, uhum. porque quer ir ao mercado, buscar um outro meia. Claro que é difícil você buscar um cara do, 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 do nível do Vina, o Vina tem um nível de Série A... O salário dele também não seria o salário que o Ceará gostaria de gastar na Série B do Brasileiro, mas o meia é com um quilate melhor. E aí o dinheiro do Grêmio é muito bem-vindo para que o Ceará possa fazer esse investimento.
0: Um cheiro para ti.
2: Outro para você. Abraço, Olha um abraço aí. abraço para Caio. Pra não, o Brasil, não, não, não sei de manhã. Histórico, histórico. Histórico, histórico, histórico. Outro para ti.
4: Agora, um... É, foi um
2: equívoco. Né? <risos> <risos> um
4: beijo para ti,
0: Anderson.
1: Ah, hoje não tem nada, não.
0: Ih!
2: <risos>
1: Rapaz. Hoje eu tô igual ontem quando eu tava esperando o Uber pra ir pra casa foi? Aí eu tava na calçada ali das peticionárias, na ah. esquina de um condomínio Aí passou uma mulher e um rapaz dizendo assim Olha, você não começa com suas frescuras não A porcaria desse seu time perde, aí tu vê que o negócio pra cima de mim Eu não tenho nada a ver com isso não Então tá desse jeito aí Então tá bom, então tá certo um, um, Melhor, tá. Então. É peia. É peia.
0: Valeu, Renato. Valeu, Gilson. Tchau, Mas. Caio. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Vem aí, Azevedo.